procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Vítejte u další epizody nové sezóny roku 2022. Je mi potěšením vás každý týden zásobovat audioverzemi svých článků, poznámek a glos. A samozřejmě vám nabízet i rozhovory se zajímavými a zábavnými lidmi. Ty první už se natáčejí. Čas od času vám snad také přečtu nějakou další povídku z fleku. Díky, že posloucháte. Vše najdete na stránce 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Přeju vám příjemný poslech. Vyhraje ten, kdo přemýšlí logicky a je chytrý, no a taky trochu šílený. Blafuje Putin a nebo má v plánu opravdu zaútočit na Ukrajinu? Toť otázka, která v posledních dnech a týdnech nedala spát mnoha lidem. Možná teď, když posloucháte tenhle podcast, už znáte odpověď. Sám jsem si na ní pro sebe odpovídal, byť nejsem znalec ani mezinárodní politiky, ani ruské duše. Jestli tedy Putin nějakou má, ale to není důležité. Připomnělo mě to však jednu logickou úlohu. V přednášce na jedné z konferencí TED o ní mluvil před lety šachový velmistr Morris Ashley. Zadání je jednoduché. Představte si, že máte šest karet, na nich jsou čísla od jedničky do šesti. Každé přesně jednou, takže se žádné neopakuje. Vy i váš protihráč si každý líznete jednu kartu. Na té vaší je dvojka, kartu soupeře samozřejmě nevidíte. Vyhrává ten, kdo má kartu s vyšším číslem. No a v této situaci vám soupeř nabídne, že si karty vyměníte. To pravidla umožňují. Co uděláte? Přijmete nabídku? Máte dvojku a to je druhé nejnižší číslo. Štěstí vám tedy moc nepřálo. Pokud by rozhodovala pouze náhoda, máte 80% pravděpodobnost, že získáte vyšší kartu a tedy hru vyhrajete, pokud budete souhlasit s výměnou. Ale je potřeba vzít v úvahu také to, že vám soupeř výměnu nabídl, takže asi nemá žádnou z vyšších karet. Co teď? Úloha má jednoznačné a logicky elegantní řešení. Pojďme se podívat na to, jakou kartu může váš soupeř mít. Šestku určitě ne, to by výměnu nenabízel. Byla by to cesta k jisté porážce. Kdo má šestku, tak výměnu nemůže nabídnout, ale ani přijmout. Mohl by mít pětku? Mohl. Ale pak by mohl vyhrát pouze v případě, že vy máte šestku. A už jsme si řekli, že kdo má šestku, tak s výměnou nikdy nebude souhlasit. Tím se množina neměnitelných karet rozrostla na pětku a šestku. Už chápete? Jak postupujeme dál, vyloučíme stejným způsobem i trojku a dvojku. Jinak řečeno, jestliže váš soupeř nabízí výměnu karet, tak čistě logicky vzato musí mít v ruce jedničky. A vy byste tím pádem prohráli. Má to samozřejmě jedno ale. Totiž, že předpokládáme, že váš partner používá stejně jako vy logiku a chová se racionálně. Protože pokud ne, může se stát, že si ukážete karty a on bude mít třeba trojku. Proč jsi to nevyměnil, když máš jen dvojku? Bude se divit. Proč jsi to ty nevyměnil? Budete chtít vědět, protože takto přece určovala logika. 
a třeba zjistíte, že o tom vůbec nepřemýšlel a žádnou logiku v tom neviděl a jeho trojka se mu zdála celkem slabá. Proto použil v uvozovkách zdravý rozum a nabídl výměnu. Vy jste použili opravdový rozum a prohráli jste. Učí nás to důležitou věc, že být chytrý a chovat se racionálně je samozřejmě dobré, ale ještě chytřejší a racionálnější je počítat s tím, že se v reálném světě potkáváme i s lidmi, kteří se chytře a racionálně nechovají. Navíc život jen málo kdy připomíná hru s jednoduchými pravidly. Ono je stačí jen trochu zkomplikovat, například přidat možnost remízy, tedy že jeden z hráčů složí karty, nebo že například vítězství bez výměny karet bude mít jinou hodnotu než vítězství po výměně. A taky, že se hra nebude hrát jednou, ale neustále dokola a vedle logiky či matematiky začne hrát roli i psychologie, čímž už jsme na území slavné teorie her. Na tohle všechno myslím, když čtu, že Putin plafuje, protože nemá v ruce vůbec nic. Rusko je chudé, špatně řízené a ekonomicky neefektivní. Jen šílenec by v téhle situaci vyvolal válku, která tohle vše ještě prohloubí. Ale pak zjistíte, že jednoduchou karetní hru lze vyhrát i v případě, když si z balíčku karet líznete dvojku, nebo dokonce jedničku, když budou pravidla jen trochu složitější. V jednom podcastu, bohužel už ho neumím dohledat, jsem před zhruba rokem slyšel hezké povídání o tom, jak se v jakémsi think tanku, který má blízko k establishmentu na to, pravidelně hrají takzvané válečné hry. Pozvou se akademici, nejčastěji ekonomové a odborníci na zahraniční politiku a taky bývalí politici či vysoce postavení vojáci. Rozdělí si role a pak třeba během víkendu sehrají nějakou hezkou válku. Tou nejoblíbenější je prý konflikt, který začne ruským obsazením po Baltí. Člověk by řekl, že něco takového může skončit buď jadernou apokalypsou, anebo jasnou konvenční porážkou Ruska. Omyl! Člověk, s kterým ten podcast byl, tvrdil, že v 9 z 10 případů vyhrává Rusko. Samozřejmě jde o hru a Rusko hraje někdo z účastníků, tedy pravděpodobně Američan nebo nějaký západoevropan. Důvod? Protože Rusko, zahrané věrně podle současných reálí, má ten komfort chovat se neracionálně, někdy až hloupě, každopádně nepředvídatelně. Šíleně. Nechci být škarohlíd, ale právě teď možná sledujeme válečnou hru, která se ovšem, překvapení, hraje v realitě. Doufám, že nakonec bude rozhodovat, kdo má jaké karty v ruce, rozuměj, kdo má výkonnější ekonomiku a kdo zastává obecně platné a sdílené hodnoty. Ale jisté to není. Dvě ponaučení. Za prvé, když chcete rozumět tomu, jak se lidé rozhodují, musíte být chytří, chovat se racionálně a myslet logicky. A za druhé, když chcete vyhrávat, platí bod jedna, ale většinou to nestačí. Ještě je dobré být trochu šílený. A nebo hodně, pak se však budoucnost skoro nikdy neřídí podle matematických modelů. Taky tohle jsem vám chtěl říct že stojím pevně na straně dobra a jsem lepší člověk než vy. Možná jste zaregistrovali, že americká administrativa jmenovala nového šéfa Úřadu pro jadernou energetiku. Sam Brinton má vyholenou hlavu a knír a zároveň nosí ženské šaty, používá červenou rtěnku a má slabost pro lodičky s vysokými podpadky. 
Podle svého Twitterového účtu je takzvaně nebinární, tedy ani mužem a ani ženou a používá osobní zájmeno oni. V češtině je to komické, v angličtině méně, což dokazuje i to, že to většina amerických médií respektovala. Takže teď už víme, že oni mají skvělou kvalifikaci pro funkci, do níž byli jmenováni. Vystudovali prestižní MIT, asi nejlepší techniku na světě a jsou uznávaným odborníkem. Nemám s tím problém, avšak přiznávám, že když jsem poprvé fotografii nového vysokého funkcionáře amerického establishmentu uviděl, vyprskl jsem smíchy. Nejsem za to na sebe pišný a nevylučuju, že to bylo proto, že zrovna na dotyčné fotografii zvolil jsem Brinton barvu lodiček, která úplně neladila s jeho růžovými krajkovými šaty. Zajímavější je, jak jsem se to celé dozvěděl. Nikoli z běžného spravodajství a ani z žádného rozčíleného postu za stánce tradiční rodiny, pravicového konzervativce ani zabedněného boomera. Avšak ano, bylo to z rozčíleného postu. Jeho autor se rozlobil na všechny, kteří se Semu Brintonovi posmívají nebo ho nerespektují. Doporučuji vám, abyste si přečetli jeho životopis a pak teprve psali ty svoje soudy. Souhlasím. Má to jeden problém. Bojovníci za právo Sema Brintna nosit červené šaty a lodičky vedou v Česku bytu s nepřítelem, který v podstatě neexistuje. Navzdory obecnému mínění je Česko až překvapivě liberální zemí. Rozuměj, pro většinu Čechů jsou dnešní kulturní války jen import ze západu, kterému moc nerozumí a je jim víceméně ukradený. Samozřejmě jsou ochotní se na toto téma sem tam rozčílit, ale není to nic, za co bychom umírali na barikádách, ani těch twitterových. Vyprskl jsem smíchy, když jsem poprvé viděl Brintnovu fotku? Ano. On opravdu nevypadá jako šéf důležitého a strategicky významného úřadu, nejmocnější země světa. Ale že bych z toho vyvozoval něco důležitého pro budoucnost západní civilizace, ať pozitivního nebo negativního? Ne, opravdu, svět se mění. Kdyby nejbohatší lidé světa z rodiny Rockefellerů nebo Carnegieů viděli dnešní miliardáře, třeba Jeffa Bezose, Marka Zuckerberga nebo Ilona Maska, asi by taky nevěřili svým očím. Takže je zrovna tak možné, že jsme na počátku éry, kdy svět budou řídit také lidé nosící kníra a lodičky. Hlasitě se domáhat souhlasu, že jmenování Sema Brintna je normální? Není, to bychom se o tom přece vůbec nebavili. Je v důsledku podobně netolerantní, jako když proti tomu protestujete a tvrdíte, že to je nenormální. Anglicky se tomu říká virtue signaling, česky bychom to přeložili jako vysílání signálů dobra. Asi jako když vejdete do místnosti a dřív než se stačíte rozkoukat, tak začnete křičet, že jste proti násilí, lži a nenávisti. Že v té místnosti shodou okolností není nikdo, kdo je pro, to je přece jedno. Důležité je, že jste proti, že to teď všichni ví. Jsem přesvědčený o tom, že většina lidí je spíš dobrých než špatných. Ano, nenávist samozřejmě existuje, ale v normální společnosti je to něco, co přirozeně vytlačujeme na její okraji. Máme za povinnost bojovat se zlem, ale nikoli tak, že dopředu vytváříme a institucionalizujeme dobro. Virtu Signaling paradoxně společnost víc rozděluje než spojuje. Vysílání signálů dobra je pitomým vedlejším produktem politické koreknosti a zřejmě i velmi svůdným, protože se mu i v Česku začíná dařit báječně. Ty lidi jsou tady a potřebují, abychom o nich věděli dvě věci. Že jsou na straně dobra a že jsou připraveni zachránit náš svět. Ať chceme, anebo ne.
Přečetli byste si newsletter, ve kterém se píše o sexu v letadle? Pokud toužíte po členství v Mile High Clubu, nemusíte už to dělat tajně pod dekou v business třídě. Jak informovali New York Times, společnost Love Cloud, působící na jednom z menších letišť v americkém Las Vegas, nabízí privátní lety cesnou 414, kde v soukromí a v klidu pokud tedy nebudou zrovna turbulence, můžete mít se svým partnerem nebo partnerkou sex. Nabídka je tedy širší. Na palubě můžete mít také svatbu, jednochodovou nebo i tříchodovou večeři. Největší zájem je však právě o Mile High Club Flight za 995 dolarů. V ceně je i legitimace zmíněného klubu s podpisem pilota. Jak kontroluje, zda sex proběhl, se v článku nepíše. Pár má v letadle k dispozici vkusnou červenou dvojmatraci. Podívejte se na fotky, jestli se vám opravdu bude zdát vkusná, uvidíte. A od kabiny je oddělen pouze látkovým závěsem. Milostné zvuky však pilota údajně neruší, protože na uších má zvukotěsná sluchátka. Zakladatel a majitel firmy, 40-letý Andy Johnson, je zkušený pilot. Ostatně letadlo prý uměl jako kluk řídit dřív než auto. Kvůli problémům se zákonem v minulosti dočasně přišel o pilotní licenci a dokonce strávil 20 dní ve vězení. Pak se ale polepšil. V roce 2014 založil firmu Love Cloud a daří se mu skvěle. Mezi plány je expanze do dalších měst, nejdřív asi Los Angeles, a taky televizní reality show. Téma je jasné. Sex ve vzduchu. Nezapomněli jste napsat do mailu, jaké používáte zájmeno? E-mailová etiketa a to, jak se od počátku 90. let proměňovala, bude jednou hezkou kronikou společenských změn a kulturních válek. Počínaje adresovým řádkem, co znamená, když jste příjemce mailu a co když jste pouze na kopii a tak dále, a konče patičkou mailu, obsahující vaše jméno, kontaktní údaje plus případně další informace. Asi jste v posledních letech třeba zaznamenali výzvu, že si právě přečtený mail rozhodně nemáte tisknout na papír, protože to škodí přírodě. Což je vtipné, zejména proto, že 99% takových mailů představuje ztrátu času už tím, že jste si je otevřeli a přečetli. Nemluvě o tom, že byste si je snad měli vytisknout. Co pak s takovým vytištěným mailem dělat? Roztrhat na sto kousků, rituálně spálit v kuchyňce a nebo z něj udělat vlaštovku a vyhodit z okna korporátu? Ovšem ještě víc než záchrana planety je dnes v módě respekt sexuální identitě. Součástí patičky mailu je tak čím dál častěji informace, jaká zájmena odesílatel používá, jestli je on, ona nebo oni, případně cokoliv dalšího. Některé firmy své zaměstnance pozbuzují, aby tuto informaci do pracovních mailů doplnili a nabízejí i návod, jak to udělat. Jak napsali londýnské Timesy, už v roce 2020 to zaměstnancům britské veřejnoprávní BBC doporučil jeden z jejich šéfů. S tím, že je to jednoduchá, ale důležitá věc, která pomůže k vytvoření tolerantnějšího pracovního prostředí. Vidíte, jak zájmeno může být důležité. 
Tance kolem zájmen pochopitelně iritují konzervativce, kteří v nich vidí symptom úpadku a blížícího se konce civilizace. Západ věřící svým hodnotám by nevyšiloval kvůli zájmenům, řekl nedávno ve Washingtonu britský konzervativec Oliver Dowden. Připomíná mi kreslený vtip ve stylu Jiránka, na kterém jsou dva ufouni v létajícím talíři a dívají se z oběžné dráhy na zemi. Akorát, že teď by jeden druhému říkal, hele, letíme pryč. Tihle ještě nemají vyřešené ani slovní druhy. Děkuji za pozornost, jsem rád, že posloucháte. Těším se v příští epizodě naslyšenou.